0: A nossa convidada de hoje organiza, uma vez por ano, viagens à selva amazónica, sobretudo à selva peruana, aquilo que descreve como um mergulho profundo dentro da natureza do ser humano. Deva Chamin está ligada às danças orientais, sendo inspirada pela filosofia Oxo, de que já falámos neste programa. Bioenergética, plantas, meditação, são outras áreas em que Deva Chamin se movimenta e de que falaremos, aliás, neste programa, gravado a partir do Algarve via Skype. Muito boa tarde, Deva Chamin.
1: Olá, boa tarde. Viva.
0: Como é que fez este percurso? Qual é o primeiro ponto em que, digamos, corta a sua vida normal para... Não, não digo, se calhar, isto não foi um corte, foi uma evolução, mas quer contar-nos como é que isto começa?
1: Bom, de certa forma, foi, foi uma evolução que implicou um corte. Há mais ou menos seis anos atrás... Sete, 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 já vai fazer oito anos atrás, eu era assessora de imprensa, essa era a minha profissão na altura... E, e comecei a entrar assim num, num profundo questionar o que, é, que é que eu estava a fazer nos meus dias, todos os dias que ia para o trabalho, questionar aqui, qual era o meu propósito, comecei a imaginar-me passado 10 anos a fazer exatamente a mesma coisa, a trabalhar para um ordenado, para uma vida socialmente aceite e começou a nascer assim uma grande inquietação dentro de mim. Comecei a questionar muita coisa. Comecei a questionar o que é que estava a fazer. Se era realmente esse o meu propósito de caminho. E nessa altura uh, comecei a procurar novas coisas. E foi quando encontrei a dança oriental. Foi foi a primeira coisa que eu encontrei. Foi a dança oriental. Comecei a fazer a dança oriental uma prática normal. Duas vezes por semana. Enquanto, man como... enquanto
0: se mantinha como assessora.
1: Exatamente. Hum. Como um hobby... Uh, e foi, assim, um profundo encontro comigo mesma. Porque comecei a encontrar na dança oriental partes de mim que eu não conhecia. Começou um, um resgate de mim enquanto mulher, de uma memória antiga que existia em mim que eu não fazia ideia. Então, a dança oriental tocou-me profundamente e abriu-me novos horizontes. Mas foi algo que eu sempre pensei fazer como um part-time. Um part-time, um, um hobby, na realidade. Bom, mas a inquietação dentro de mim foi crescendo, crescendo, continuei a questionar, fui experimentando novas coisas, fui começando a fazer, uh, experimentando o que que era meditação, uma prática ou outra, coisas mais chamadas, mais alternativas, e começou a reforçar todo, todo o todo desossego interno que eu estava a sentir e, e sentir que realmente havia um novo mundo para além do que eu estava a ver, que era o que eu sentia dentro de mim que havia, mas eu não conhecia. Então, chegou uma altura que, que decidi, bom, eu não tenho nada a perder, na realidade. Eu sei que o caminho que estou a trilhar não é o que eu quero continuar, não sei qual é, mas sei que este não é. Então, eu resolvi fazer um, um stop. Eu resolvi fazer um stop e, e dar-me um ano. Não foi um ano sabático, mas foi quase. Dar-me um ano para, durante esse ano, experimentar, experimentar coisas novas. E nessa altura uh, comecei a fazer muitas práticas diferentes, comecei a experimentar aulas de, de contacto de improvisação, aulas de escrita criativa, de uh, yoga, meditação, todo um novo mundo que estava a abrir perante mim.
0: E não necessariamente coisas do Oriente?
1: Uh, o Oriente, sim, também. O Oriente estava a vir até mim fortemente pela leitura porque estava a ler imensos livros relacionados com o Oriente, estava a descobrir todo um misticismo, uma espiritualidade que vinha do Oriente, que, que me tocava profundamente e que, que me acordava internamente. E continuei com a prática da dança oriental, que era o meu fio condutor na, nesse processo. E no fundo era para mim um resgate um sonho de criança, porque eu sempre tinha tido o sonho em criança de ser bailarina. Uh, mas foi por outro caminho, porque sempre foi formatada como bailarina. Não, bailarina não é uma profissão, uh, há que estudar, há que ter um curso superior, há que ter uma, uma profissão séria. E esse foi o meu formato e eu segui nesse formato. E a dança oriental começou-me a acordar os meus sonhos, mais, mais de criança. E nessa altura em que, nesse ano que estava parado, na altura do verão, uh, decidi arriscar e ir o mês para o Algarve. Eu, eu era de Lisboa na altura sempre fui de Lisboa, ir no um mês para o Algarve ver o que é que conseguia fazer com a dança em hotéis, apresentando-me como bailarina e propondo um espetáculo de animação. Para mim isso era uma brincadeira, na realidade, nunca pensei que fosse levado a sério. <risos> Mas a realidade é que fui levada a sério e que fiquei, fui para passar o um mês e fiquei três anos. E aí começou-se a abrir uma nova porta, porque nessa altura conheci o mestre espiritual, o Tony Samara, fui viver para a comunidade dele, no Algarve, então foi uma desformatação de uma vida urbana, de cidade, de, de trabalho, de profissão, de carreira, para viver na serra, viver de eh, uma forma mais simples possível, eh, mais natural possível, com, com uma alimentação super saudável, com práticas diárias de meditação, no silêncio, sem distrações, e pelo meio e indo, descia, ia ao teste, tornei-me bailarina do Sheraton, nessa altura, ia fazer a espetáculos de dança, que era a minha forma de subsistência e era algo que, que a minha alma e o meu ser inteiro adorava fazer. Portanto,
0: não fazia apenas por subsistência, não é?
1: Fazia primeiro por amor.
0: Exato, claro.
1: <risos> primeiro por dedicação e depois isso tornou-se tornou a minha forma de subsistência também.
0: Quanto Eu tempo esteve nesta comunidade?
1: Nessa comunidade tive oito meses, oito meses, foi, foi um período muito importante na, na minha transição, porque foi mesmo uma, um, um desacelerar de, um, de uma vivência em Lisboa, na cidade, no ritmo urbano, para conexão com a natureza, com o silêncio, com não haver distração de ir ao café com este, com o outro, de estar comigo. Isso foi, foi muito importante no, no meu percurso. Comecei a alinhar com, com, uma outra, com uma outra pessoa que existia dentro de mim. Entretanto, o trabalho de dança foi, foi expandindo, como fazia muitas orações em sítios diferentes e comecei, fui convidada pela primeira vez para dar aulas em Faro. E quando comecei a dar aulas de dança, cedo percebi que o meu trabalho com a dança era mais a nível terapêutico. Eu não era uma professora de técnica de dança, mas sim a dança oriental para mim fazia sentido num, num trabalho de resgate da essência feminina da mulher. Primeiro em mim, como mulher, e depois com as mulheres que, que vinham às aulas de dança. No fundo, era, era isso que elas buscavam. Nesse tempo, também, eu conheci, conheci também o trabalho de Osho, uh, através da Enjoy, que, que, que ajudei a criar, cá em Portugal, que, que é, uma, é, um, é, é uma organização que organiza terapeutas de Osho e trabalho ligado a xamanismo e a Osho, essencialmente. E na altura, eu conheci... Uh, o Khalid, que era a pessoa que estava a criar uh, a Enjoy, e juntos criámos a Enjoy E o
0: Khalid já acaba aí ao programa, curiosamente
1: Ah sim? sim. <risos> Curioso um, e, e, e esse então, trabalho na
0: Enjoy uh, prolongou-se?
1: Esse trabalho na Enjoy prolongou-se a Enjoy continua a existir, eu entretanto somos bons parceiros, mas eu sigo sigo o meu caminho, continuo a seguir o meu caminho por mim, mas prolongou-se eu estive na Enjoy durante 5 anos, mais ou menos
0: Sendo que não saiu do Algarve, não é?
1: Bom, tive três anos no Algarve depois voltei para Lisboa, porque o trabalho puxou-me para ir para Lisboa novamente. Porque em já abriu uma porta também para o, o trabalho do Osho. Comecei a conhecer imensos terapeutas de Osho, conheci toda a filosofia do, do trabalho deste mestre indiano, que é o Osho. Um, e comecei a, a organizar e a aprender com, com terapeutas com muitos anos de experiência de diferentes países que vinham a Portugal para partilhar este trabalho, então para mim foi uma escola enorme, primeiro de olhar para dentro de mim, trabalhar como ser humano e depois de aprender a trabalhar com outros seres humanos. A dança continuou a crescer, na altura criei um trabalho, o meu trabalho com a dança, tive necessidade de criar o meu próprio trabalho com o feminino, não, não guiar por nenhum modelo existente, mas criar o que é que é... Que, qual é o meu contributo? O que é que eu vou fazer com, quando reúne um grupo de mulheres? O que é que eu vou fazer com elas? Como é, que, como é que eu vou chamar estes encontros? Então, na altura, surgiu Mulheres de Saias, que é o nome de, dos encontros que faço entre mulheres, as saias com um simbolismo da, de, da essência feminina, onde, na realidade, é um, são espaços de partilha, são espaços que as mulheres, no geral, sentem bastante falta, se remontarmos lá atrás nos tempos né, nas antigas comunidades as mulheres reuniam-se a círculos de mulheres, onde partilhavam a sabedoria os círculos da vida uh, onde cresciam juntas na realidade e se empoderavam em conjunto e isso perdeu-se cada uma está na sua, na sua ilha, na sua família as mulheres são muito inimigas umas das outras muito rivais e perdeu-se uma força coletiva então a minha intenção com este trabalho é sempre trazer as mulheres juntas num espaço de irmãs onde possamos ver umas nas outras um espelho de nós mesmas e ir além, ir além da, daquela competição entre o feminino que existe imenso, principalmente tem mais trabalho e, e, hoje, e não só.
0: Sim, hoje, hoje continua a ser... Já não é bailarina? Já não se considera bailarina?
1: Bom, bailarina... Eu sempre fui bailarina de alma. Atualmente, atualmente o meu trabalho tem ganho outras proporções e no último ano não estive tão ligada à dança. Continuo a trabalhar muito com o feminino, continuo a trabalhar com outra coisa que surge entretanto no meu caminho, que é a terapia bioenergética. E o trabalho, trabalho como terapeuta ocupou-me bastante espaço no último ano. Mas a dança está sempre, está sempre presente. Eu neste, momento estou, neste, neste momento estou grávida e a dança oriental é também uma ferramenta de preparação para, para o parto, uma, uma, uma ferramenta de... Para, de, para a minha grávida também se conectar com, com a beleza, com a essência do feminino e sim, eu acho que depois desta fase vai voltar uma nova fase com, com a dança integrada no trabalho novamente, mas no último ano a terapia tomou, tomou conta mais do, do, meu, do meu espaço Só,
0: também, só um, um pormenor Xamim, uh, quando diz dança quando, quando eu, eu também disse, e Xamim já falou danças orientais, estamos a falar de danças indianas há, há um conceito não, de danças também. orientais, não?
1: Não, estamos a falar de dança do ventre, hum, sim. dança árabe.
0: Sim. Dança
1: árabe, que é uma dança que na realidade tornou-se muito conhecida no Oriente, no Ocidente, a dança do ventre, a dança do ventre por todo lado, mas a raiz, a origem remonta a muito tempo atrás, cinco mil anos antes de Cristo, no, nas margens do Rio Nilo, no Egito, onde as mulheres juntavam para fazer rituais através da dança, rituais de fertilidade. Fertilidade à terra, para que a terra fosse fértil, lhes desse o alimento que precisavam. Fertilidade dos seus próprios corpos, à lua cheia. Então daí o centro dessa dança ser o ventre. São danças de rituais de fertilidade.
0: Sim.
1: Mas com o tempo foi ganhando outras formas, outras nuances. E chega, chega até ao ocidente, como conhecemos. Mas para mim, a dança oriental foi sempre resgatar esse encontro de, de, das mulheres dança do ventre, esse espaço ritual do feminino que se Sim. perdeu.
0: e basicamente trabalha com mulheres, não é? Uh,
1: não digo é não digo momento... nos
0: hotéis, não digo nas exibições, digo na, na, nas danças mais públicas, digo nesse trabalho que, que, que o Alguém nos no descreveu.
1: De, exatamente, o Mulheres de Saias, que foi o trabalho, entretanto, que eu criei para trabalho de um dia, o círculos com Mulheres, e, entretanto, também, começou com, com os anos, houve necessidade desse trabalho ser alargado, porque há muito mais a partilhar, muito mais a fazer... e criei um workshop que é o Caminho da Mulher, de fim de semana... que faço com, com frequência... ainda há duas semanas aconteceu aqui no Algarve, no Monte Mariposa... onde abordo diferentes temáticas dentro do feminino... usando todas as ferramentas que eu tenho ao meu dispor... que vão desde as meditações ativas... à, à dança, à terapia bioenergética... À, ao xamanismo, aos rituais antigos... ou que tenho aprendido com os indígenas... também que tem sido outra parte do meu trabalho trabalho xamânico, então este trabalho, no fundo, junta todas as minhas ferramentas numa orientação de resgate do da, da energia feminina dentro das minhas, resgates da deusa dentro de cada mulher.
0: Regressou, entretanto, ao Algarve, não é? Portanto, nós estamos, neste momento está no ah, Algarve, não, nós estamos a, a fazer esta prova. Há três meses, Sim. na realidade. E, e, e é a sua base porque o Algarve tem alguma coisa que, que mexe consigo, não sei. O
1: Algarve vai chamar Durante, nos últimos anos estive muito em movimento, viajei bastante, passava por Portugal, estava temporadas em Portugal, estava temporadas na América do Sul, estive na Índia, o trabalho começou a acontecer também na Roménia, comecei a fazer trabalho na Roménia, Colômbia, uh, ia passando por Portugal por temporadas e quando estava em Portugal também estava em movimento, na Lisboa, fazer trabalho ao Algarve, eu trabalhava com um grupo de Beja também. E agora há três meses o Algarve puxou-me outra vez para aqui. E, <risos> e o motivo é porque é porque sim, não, não há um motivo em concreto. É porque, realmente há aqui muita.. Onde há, onde há gente há trabalho, eu costumo dizer isso. Portanto, eu posso estar onde estiver em qualquer parte do mundo que eu vou estar a trabalhar. Onde há pessoas há sempre um trabalho. O Algarve é o convite neste momento. Mas a Serra, falar...
0: há algumas comunidades uh, uh, na Serra Algarvia, isso de alguma forma puxa por si ou, ou, ou neste caso é indiferente?
1: É assim, há, há um movimento alternativo aqui no Algarve, sem dúvida, e há um movimento grande a nível de, de pessoas de outros países, eu gosto dessa energia, traz-me diferentes influências. Um, mas no entanto, mas em Lisboa também por, uh, os últimos tempos estive em Lisboa em Lisboa também está um movimento tão grande de despertar e o Norte também está a despertar por isso Portanto, não, não foi ali, provavelmente
0: não. essa questão que a puxou agora neste não, momento para o Algarve
1: não, 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 não. Xamin, antes de fecharmos
0: esta primeira parte da nossa conversa, uh, queria-lhe fazer a pergunta que provavelmente mais detestará de a responder, por, por já se ter cansado de ir a responder, mas que uh, mas tenho que lhe fazer, porque também certamente, além de, eu, além de mim, também os, os ouvintes... É o meu nome. De, uh, exatamente. Os ouvintes também ficam curiosos. Uh, o que é que significa Deva Xamin? <risos> então,
1: Deva Xamin é, é o meu nome espiritual, podemos lhe chamar assim. É o meu nome de Sanyasin, Sanyasin de Osho para quem nunca ouviu esta palavra a origem da palavra é uma palavra sanscrito a origem é como discípulo no fundo para hoje e para as pessoas que seguiam o caminho com ele o discípulo não é um seguidor de hoje mas é uma pessoa que se comprometeu com o seu próprio caminho de evolução e para mim é isso o compromisso de ter assumido o um novo nome e este nome foi-me dado não foi o nome que eu escolhi foi o nome que me foi dado numa comunidade de hoje no Brasil, no Namasté. E Deva Chamin significa Devas significa divino, e Shamin fogo. Portanto, é o significado do meu nome. Para mim é uma é um coisa forte. Fogo divino, não é? Fogo divino, exatamente. Uma coisa forte. Ah, e é toda quando mudamos o nosso o nome que nos é dado no nosso nascimento é, é toda uma desprogramação de, da pessoa que nós criámos durante tantos tantos anos. A nossa personalidade. Ah, nós somos... Eu chamo-me isto, faço aquilo, uh, tenho esta nacionalidade. E se nos tirarem isso, quem somos nós? Se tivermos outro nome, outro, outro contexto, quem somos? Então, para mim, uh, foi uma mudança grande. Foi uma redescoberta de mim. Nasceu foi o um renascimento, na realidade. Sim. Foi um então, renascimento.
0: Então, vamos ficar por aqui nesta primeira parte da nossa conversa. Depois das notícias, vamos à Amazónia Peruana guiados pela Deva Chamin, até, até já estou hoje a conversar com Deva Chamin, que organiza, tem organizado nos últimos anos viagens de caráter espiritual à selva amazónica, sobretudo à selva amazónica peruana Chamin, o que é que a Amazónia peruana tem de especial?
1: bom tem muita coisa de especial na Amazónia, no geral. Ah, Porquê a Amazónia peruana? Porque nós vamos, essencialmente, estas viagens que, que referiu, que, que eu organizo todos os anos, a Amazónia peruana, são essencialmente para ir trabalhar com o xamã, com o um homem-medicina da Amazónia peruana. E então nós vamos para, aí, para a Amazónia para fazer uma chamada dieta de plantas. É um retiro na selva durante 12 dias. É, que tem um determinado formato é, à frente falaremos um pouco mais sobre isso mas o Peru por isso porque nós vamos para o Peru para trabalhar essencialmente com plantas medicinais da Amazônia peruana e com o temos um guia um curandeiro, um xamã que nos guia nesse processo durante os 12 dias
0: E portanto essas características não existem por, por exemplo na selva amazónica do Brasil, é isso?
1: Existe Sim, existem, o trabalho, este, o trabalho deste, desta natureza existe muito uh, no Peru, no Brasil, claro que vai ganhando diferentes nuances a nível de, de, de rituais e formas de trabalhar conforme a tradição de cada lugar, uh, mas esta pessoa com quem nós trabalhamos, trabalhamos foi uma pessoa que surgiu no nosso caminho e, e pronto, uma experiência com ele e foi ok, é com, é com esta pessoa que quer trabalhar nesta fase e por isso levamos os grupos para lá não quer dizer que este projeto e na Amazónia não, não cresça e daqui a algum tempo estas viagens não possam acontecer no, noutro lugar já nos últimos 5 anos é assim que tem
0: acontecido Existe alguma ligação entre uh, estas viagens, estes retiros, estas viagens espirituais uh, à selva amazónica peruana e, e Oxo?
1: Uh, não, não. São linguagens diferentes.
0: Até porque hoje era indiano, não era?
1: Hoje era indiano, hoje trabalhava com o ser humano através da meditação. Uh, a sabedoria que está da, 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 da Amazónia peruana é diferente, é outra sabedoria. Trabalha muito com o ser humano através das plantas, através de, da energia dos animais. É, é outra linguagem. No fundo, são diferentes caminhos para chegar ao mesmo ponto. Sim, sono, mas, são, mesmo lugar. mas como disse,
0: são diferentes caminhos, não é?
1: Mas são sim. diferentes caminhos,
0: sim. São. Uh, isto, é, uh, além de, de, de ser uma viagem espiritual, como eu disse, estamos a falar propriamente de uma dieta, no sentido de uma, de uma, uma purga, uma, uma cura, uh, através de uma, de uma dieta, não é alimentar, é uma dieta Isso. no sentido é. de conceito de dieta, não é?
1: É uma dieta a vários níveis, inclusive alimentar também. Uh, então. Esta dieta de plantas É uma dieta a, a, a vários níveis Significa que durante estes 12 dias Somos privados De, de várias coisas que, que temos diariamente Na nossa vida Uma delas é o silêncio Durante estes 12 dias Somos convidados a estar em silêncio Portanto Há um grupo que vai E, e mal chegamos à selva Cada pessoa está no seu próprio processo Em interação com os outros Em silêncio Cada pessoa está sozinha também, num tambu. Um tambu é como uma é como uma pequena cabana com rede à volta, relativamente separadas umas das outras. Portanto, cada um está sozinho. Uh, a nível da alimentação, comemos duas vezes ao dia. Portanto, duas vezes por dia vamos levar comida ao, ao tambu de cada um. E é uma dieta de sal e de doce do organismo. Portanto, durante esses 12 dias, a única coisa que comemos é... Arroz cozido, sem sal, ou quinoa, que é um cereal dos Andes, é chamado cereal dos Incas, é um, não é um arroz, mas é um cereal semelhante, diferente. Uh, quinoa cozida, sem sal, ou papas de aveia, também sem sal, com um plátano, que é como uma banana que não é doce, assada. Às vezes, dependendo de como estiver o rio, podemos ter peixe assado, os peixinhos de rio muito pequeninos assados, também sem sal. Esta é a alimentação durante os 12 dias. Portanto, é uma dieta a esse nível também.
0: É uma desintoxicação, é isso?
1: Totalmente. E ao longo desses dias também vamos tomando uh, diferentes plantas que vão limpar o nosso organismo. Se houver alguém com problemas de saúde específicos, as plantas escolhidas para essa pessoa serão no sentido de, do problema que a pessoa tiver. Se não são, são plantas que ajudam, de uma forma geral, a do o seu sistema imunitário, a, enra... a enraizar-nos, porque a Amazónia é a grande farmácia do planeta Terra, não é?
0: Sendo, então... sendo que há uma planta em particular, não é?
1: Exatamente. Depois, dia sim, dia não, uh, então à noite é com a única altura em que o grupo se reúne uh, para um ritual com essa planta em particular, que é a ayahuasca, que é chamada na, na, na selva amazónica a madre de todas as plantas, a mãe de todas as plantas. E, e então, nesse assim, dia não, à noite reunimos com o Xamã, é a única autônica que o grupo se reúne, que está junto, ainda que cada um esteja no seu processo à mesma, para tomar esta planta. E esta planta é uma planta altamente purgativa, é muito comum haver limpeza a vários níveis.
0: Vomitar, não é?
1: Vomitar, exatamente, é uma delas. É uma planta que é como um... Tomar esta planta é como um microscópio. Vai, esta planta vai entrar entre nós, vai olhar para os nozinhos que estão atados, precisam de ser desatados e vai desatar. Depois eles têm que sair, de alguma forma. É uma planta que também nos conecta com, com, com a nossa multidimensionalidade. Portanto, também nos abre a nossa, a nossa consciência.
0: Mas aqui é alucinogénia
1: alucinogénia geralmente é uma palavra que significa que vemos algo que não existe, não é? estamos a alucinar.
0: Sim, sim, sim.
1: Esta planta não nos mostra nada que não exista. Mostra-nos realmente a existência do que existe. É um olhar profundo dentro de nós. Sobre, não é? sobre nós é próprios, é... não é isso? É... Sobre nós próprios. E é sempre tomada num, num ritual com propósito de cura. Não é um entretenimento. Geralmente as substâncias alucinogéneas são, são usadas...
0: Recreativas, não é?
1: Recreativas, exatamente. Eu acho que não é nada recreativo porque não é nada confortável nem divertido tomar Havia
0: uma reportagem na, na, na televisão e diziam que aquilo era, era péssimo, sabia muito mal, não é?
1: <risos> é. O, a pessoa com quem trabalhamos costuma dizer. Ah, o corpo não lhe gusta, mas o espírito lhe encanta.
0: Sim, percebes. E é
1: verdade, o corpo não gosta, porque sabe muito mal, é difícil de ingerir. E faz-nos trabalhar, faz-nos realmente estar muito, muito conscientes uma série de coisas, e às vezes é mais fácil estar inconsciente e não ver coisas que estão a acontecer do que ter consciência do que está a acontecer e do que temos que mudar. Então, a Ayahuasca, a Ayahuasca é, é uma mestra, é uma madrezita, como ela é chamada carinhosamente em toda a América do Sul, ela cresce na Amazónia, é uma mistura de duas plantas, que é a chá que é a folha, com uma liana. Então elas são cozidas as duas durante muitas horas e dá esta bebida, este chá, que é tomado e sempre foi tomado em toda a história, com o propósito de cura, com o propósito de expansão. Muita gente trabalha muito com, com problemas físicos, com doenças, com esta planta por ser é exatamente muito purgativa.
0: E os 12 dias são, são feitos nesse, nessa rotina de passar o dia em algum isolamento e depois à noite encontrarem-se, é assim, ou, ou, ou ao longo dos 12 dias vai havendo algum tipo de também de evolução?
1: Há evolução dentro da rotina. Hum. Não, há, não há um programa, não é? Não há um programa de coisas que sejam feitas. Durante o dia cada um é livre de explorar a selva, porque só a experiência de estar na selva amazónica. Isolado é uma é uma enorme experiência.
0: Mas estamos mesmo a falar da selva, não é? Não estamos a falar e... de estradas, de autocarros, nem de hotéis.
1: Não, não. Estamos mesmo a falar da selva, isolamento. Tudo na sua essência mais natural. O sítio onde ficamos é, é um sítio super... São uns cambus de madeira, muito simples. Temos uma cama, temos uma mesa, um apoiozinho para pôr a roupa. E são os nativos de lá que, que nos vão levar comida. Portanto, só a experiência de estar no céu e estar em contato com aquela grandiosidade toda do reino vegetal, com, com os animais que habitam, que são tantas espécies, à noite, o escuro, não há eletricidade, obviamente, cada um tem uma vela, é, é, só essa experiência é tão intensa, pôr-nos em contato com, com esta nossa parte mais animal, só, é, só isso por si é super intenso e isso depois com, não há um conforto alimentar, nós tantas vezes tapamos o buraco ao comer, ali não existe, é comemos só para nutrir o corpo o mínimo, depois não há o, o escape de, de falar com o outro, de, de interter o bacaco da mente a conversar com o outro, portanto estamos connosco, connosco mesmos, e depois há o trabalho, cada dia sim, dia não cada um tem durante o ritual com a... Com a sim, com
0: o Xamã Há quem vai para fazer turismo não, e depois percebe que está enganado ou as pessoas não, que não, vão não, sabem, não. sabem ao que vão?
1: Completamente não, nós temos sempre uma entrevista para quem quer ir e quem quer ir não pode ir como a primeira vez uma pessoa que vá para esta experiência já tem que ter tido uma experiência do que é trabalhar com planta, com a ayahuasca, por exemplo já tem que ter tido feito uns rituais antes porque, porque é um encontro muito forte lá. Lá é, lá é preciso, para estar lá é preciso querer mesmo estar a fazer o trabalho, porque é um confronto muito forte com connosco mesmos. Uh, acorda muitos medos, o medo de estar na selva, o medo dos animais, o medo de e depois lá comer embora. Portanto, temos que, temos que assegurar que toda a gente vai estar estruturada para ter uma experiência desta natureza e que é um momento para ela, para o ter, porque. Há momentos para as pessoas terem este tipo de experiências, não dá para ir para um amigo e dizer, embora lá experimentar, isto é tão fixe. Não dá. A pessoa tem que sentir dentro que está preparada para ir ter um encontro daqueles, porque não vai ser um encontro confortável. Ainda que haja por trás disso depois uma grande beleza. É, é como um Vision Quest é, é retirar-nos da nossa vida durante 12 dias vivermos a nossa vida de fora.
0: Sendo que depois, essa parte, digamos, os resultados só se, só, só se veem no final. É isso já quando, já quando estamos de volta? É isso?
1: Os resultados... Mas, é, a é diferença difícil, que se possa é sentir. Assim, não é? uh, porque há o processo lá, que é, que é um processo riquíssimo, onde quantas vezes temos a hipótese de fazer uma pausa na nossa vida durante 12 dias, pôr tudo em pausa e tirar esse tempo só para nós sem nos distrairmos com, com a família, com, com os companheiros, com programas e termos só para nós, portanto, isso, isso já é um grande resultado estar lá e a experiência que cada um tem individual as pessoas normalmente escrevem muito nessa altura eh, pode-se levar livros, portanto, é uma altura em que, que as pessoas fazem, no fundo, uma profunda reflexão sobre a vida como é que têm vivido até ali e depois, se há alguma coisa a mover e a alterar é quando se volta outra vez ao nosso mundo aqui fazem mudanças, depois de ter um olhar profundo sobre a forma como estamos a viver, é uma boa oportunidade de chegar aqui e mudar o que não está de, o que não está de acordo connosco, com a nossa verdade.
0: Qual é o perfil das pessoas que, que, que habitualmente vão nestas viagens? Uh, são pessoas que vão, que repetem uh, porque sentem necessidade? São pessoas que vão uma primeira vez e vão só uma vez? Uh, são pessoas, quer falar-nos um bocadinho do tipo de pessoas?
1: Olha, é muito variado, sabe? Não, não há assim um perfil específico são pessoas de diferentes idades, de diferentes contextos, é, profissionais, sociais, uns... É, a repetir... Há pessoas que já repetiram esta experiência porque querem aprofundar mais a busca que tiveram, porque tiveram um encontro é, muito profundo com eles mesmos ali na selva e querem voltar a esse espaço. Há outros que fizeram uma vez e foi uma experiência de vida que, que, que ficou marcado para sempre e que ficará, e que fica daquelas histórias que se calhar é contada depois aos netos e... Portanto, não, não há assim um, um perfil específico, há, há diferentes pessoas, há, há portugueses, há não portugueses que vão à viagem também, a viagem não é só para portugueses, está aberta para pessoas de outros países, mais e mais começam a ouvir pessoas de outros países, também viagem
0: mas esta viagem não é não é organizada exclusivamente por si, para digamos, os residentes aqui, não?
1: Esta viagem é organizada pelo Ina Amazonia na qual eu sou, sou, sou criadora também, e mas não é exclusivamente para residentes em Portugal, é para quem se quiser juntar a ela. Sim,
0: mas existem outras, imagino que existem outros países, outras organizações a organizar também deslocações deste tipo à, à selva amazónica peruana. olhem por isso. É.
1: Sim, é provável que sim. É provável que sim. Claro que sim. Por exemplo, há, há, uma, há uma pessoa, agora te, te recordo, uh, de, dos Estados Unidos da América, que é BR, que é escritora, tem vários livros sobre este tipo de experiências, que ela própria organiza uma, a mesma dieta. Por exemplo, há, há várias, várias pessoas a organizar este tipo de trabalho, porque é um trabalho que mais e mais. Uh, as pessoas estão abertas a ele, as pessoas precisam de, de se retirar da loucura das cidades, de, de estar na natureza, de olhar para elas mesmas, de limpar o corpo com tantas toxinas de hábitos tão nocivos que, que a maior parte da sociedade tem. E, então, e a Xamim
0: vai porque, porque organiza e, e vai ou, 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 ou precisa, sente que precisa de ir todos os anos?
1: Eu escolho ir todos os anos porque faz parte do meu processo de aprendizado, primeiro comigo, porque é um, é um enorme privilégio, é assim que eu sinto, cada vez que eu ponho um pé ali naquela, na, na Amazónia e regresso àquela imensidão de natureza, ao coração do planeta, é, é um agradecimento interno muito grande ter o privilégio de o fazer, ter o privilégio de me retirar para, para um sítio com tamanha beleza, porque também vou, vou, vou mantendo, vou-me mantendo, portanto, cada limpeza que faço é ótima para o meu corpo. O meu corpo agradece, e o meu, espírito, o meu espírito também. E porque também comecei todo um caminho de aprendizado dentro deste mundo do xamanismo, de trabalhar com plantas, de, quem sabe, daqui a algum tempo, ser um veículo eu, para poder trabalhar com as pessoas com este tipo de plantas e com então também é um aprendizado no meu caminho, no, que eu, no serviço que eu posso prestar, prestar aos outros.
0: E este ano grávida também vai?
1: Este ano, pela primeira vez, não vou. Ah, eu, eu já estava a perceber. Que, que o meu bebê vai nascer. Vai nascer nessa altura. Então, este ano pela primeira vez não vou. Estou a acompanhar a, a, o processo todo até, até ir, até, até o grupo ir, uh, vão outras pessoas com o grupo. Mas este ano, este ano, pela primeira vez, não vou,
0: não. E sente pena, imagino. Embora seja por uma boa razão, imagino que, se, que é, sinta pena.
1: Este ano o, a minha dieta vai ser outra.
0: <risos> Agradeço-lhe, Deva Chamín, esta conversa. Como disse no início, uma conversa que foi gravada via Skype, foi a primeira vez que, que o fizemos, a partir da casa de Deva Chamín, no Algarve. A próxima viagem, a viagem deste ano, é em Agosto os ouvintes interessados podem encontrar informações sobre a viagem, sobre um, esta experiência na selva amazónica na página In Amazônia, que está ligada ao nosso blog maiscedo.tsf.pt Deva Chamim, muito obrigado e boa tarde.
1: Sim, e também, também já quero gostaria de dizer que as pessoas que mulheres, e outras pessoas que ouviram este trabalho e que lhes faça sentido, se quiserem também encontrar informação sobre o trabalho que faço no Facebook no nome é Deva Chamim. Ou então no meu site, que é o ashramdoamor.com, onde está todo o programa do que vou fazendo em Portugal, tanto com mulheres, como com o xamanismo, como com a terapia. Portanto, são convidados a... Saberia
0: a saberia conhecer mais. Trabalho.
1: E eu, nós vamos
0: ligar esses, esses links no, na, na nossa página maiscedo.tsf.pt para, para ficar mais fácil.
1: Ah, muito obrigada, João.
0: Muito obrigado, boa tarde.
1: Obrigada, um grande Adeus, abraço deus. a Deus.